0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良,良。呃，今天我们来聊一个，就是特别。感兴趣的话题也是，其实从前年开始啊，就想在这个节目里面做的话题，但是因为各种原因嘛，就主要就是就是我个人记忆力不太好，结果就一再的错过。今年终于是提前想起来了啊，不出意外，我们这期上线会是在八月二十三号。那么在它的前一天呢，八月二十二日，咱们农历的七月半，传统意义上我们就说鬼节、中元节。上元、中元、下元的，那它又是跟道教和佛教有非常强烈的这种宗教性的一些关联，所以挺有意思的。就是本身治怪嘛，就是我们这些人都是非常喜欢的。同时，它这个节日的话，最近几年在很多的互联网上也被人谈论起来，而且大家对它有非常多的神秘莫测的想象。所以今天呢，我们就请到了朱发老师啊，这是我们上海的著名的智怪圈的研究者。朱发老师之前出版过《安南怪谈》，在跳岛 FM 上好好的聊过。由于这样的一些渊源，今天就把朱发老师请到了《忽左忽右》的节目录制现场，和我们一起聊一聊中国的鬼节。忽左忽右的听众朋友们，大家好，我是朱发。很高兴和大家一起来聊中元节，或者叫盂兰盆节。嗯，七、呃、月半，七月半。哎，我我想问一下朱发老师，您是上海人吗？对，在上海会有过这个七月半的这种民俗吗？我正想说起这个事儿，就是因为今天我们录制节目的是星期三啊、呃，今天下午本来呢我家要祭祖哦，啊、呃，到每年的这个七月半之前，必须要提前要有一次祭祖活动，嗯，就在家里要摆一桌，嗯，请老祖宗回来。大概有多少个菜？我我我我也都讲不太清楚啊。但最后是要那个烧那个锡箔纸。嗯，我是上海金山人，就松江南边那。那么我们那里是一年是有六次祭祖的这样的一个仪式，从除夕开始算，就是年三十，然后接下来是清明，清明接下来是夏至，夏至也要记住夏至，夏至也要祭祖。然后夏至之后就是这个七月半。七月半之后有一个我一直觉得也蛮奇怪的一个时刻，就是十月初一，我们称之为十月朝哦啊、呃，然后再接下来是冬至，哦，那个十月朝就是基本上在我们阳历的可能就是十一月份的时候，差不多嗯，你会发现这个祭祀的这个活动有三组是阴历的，就是年三十，然后是七月半和十月朝，嗯，然后另外三个是节气的，实际上是跟阳历有关的。就是清明、夏至跟冬至，嗯啊，这些时刻都有跟他的这个祖先崇拜这些因素，或者说在民俗上有他的这个不同的意义。那么七月半呢，结果就我爸妈就说：“哎，你明天有事儿，要不你就别参加了。”我说：“你们要不就提早到星期二，然后给他<笑>给他们看了黄历。<笑>”结果昨天就记完祖了、哦，那这样子的。书法老师为了录这期节目，做出这样的调整<笑>，也<笑>也没有没有没有，反正就是其实我在和不在都可以了、嗯、啊，但是就觉得好像在的话呢，也挺好。嗯，我也看到一些，比如说像现在互联网上有非常多的那种各种帖子嘛、嗯，因为现在很多时候就是一些博人眼球的这种流量帖，对，比如说。父母叮嘱你七月半那天不要出门，或者要早点回家。这个感觉好像就跟所有的这些和鬼怪扯上的节目日都是一样的。这个在我们传统中国的这个七月半，或者说盂兰盆节里面，会有这样的一个规矩吗？嗯，我觉得就是我们今天呢，谈一些时间节点，谈一些节日，嗯，必然会涉及到这个所谓的民俗的这个层面，而民俗的这个层面其实又比较复杂，嗯，就是你会发现各个地方是不一样的。这两年，我们也是在互联网上可以看到，大家有这种嘲笑，尤其是南方人可能具有某种优越感的这种嘲笑，就是说，怎么到每个节日的时候，你们都说要吃饺子，对对,对,对吧？但实实际上确实是说，尤其是在南方，它的那种异质性或者说不一样的那些活动会更多一点。嗯、那么，甚至我们说南方和北方其实还是一个非常粗的、最初的这样的一个区分，各个地方会有不同的这个习俗。我所看到的关于中元节七月半的这个讲法里面，有的地方就说那天甚至可能提早一点，这段时间里面，小孩子是不要在外面随便玩，尤其是到天黑的时候、哦。但是我又同时看到了一些记载，上百年前的北京，那小朋友们在七月半的时候，他们就会提着那个什么荷叶灯，嗯、呃，呃莲花灯到处玩、嗯。对，啊，那个荷叶灯和莲花灯，他们还有一个唱法，叫什么莲花灯，莲花灯。今日点了，明天扔，或者是带有儿化音的，今儿个点了，明儿个扔这样的一个唱法。那么说这个莲花灯，民间的一个讲法就是说是替那些冤魂野鬼造路的。那小朋友们结果就提了个灯笼，其实是做冤魂野鬼的这样的一些引导。那你就会发现，跟我刚才所说的那个警告孩子们晚上不要出去，因为今天是鬼门大开，百鬼夜行，这个是不一样的讲法
1: 。嗯，
0: 各地的这样的一些民俗观念当中，实际上不一致的地方挺多的。一方面，这几乎是一种可能，我们可能今天会讲到多种的这种矛盾性的因素哈，就是，呃，一方面我们可以看到有个大的框架，一个几乎是在这个汉文化圈里面统一的这样的一个时刻。七月半，但另外一方面呢，呃，会有很多冲突性的因素，佛教的、道教的、本土的信仰和可能是来自于外来的那样的一些文化的这种冲撞结合。那么还有就各个地方之间对同样的一个节日会有不一样的这种讲法。对，而且它的这种杂柔性啊就非常强。嗯、而且我我自己不知道是不是因为我是九零后嘛，可能受到很多影视剧的影响。中元节这种节日，当然一方面它好像有两面。就是一个是真实的中元节，比如一个真实的鬼节，就是比如说像我是在那个安徽安庆长大，在当地的话，其实过七月半的这种风俗还是非常的这种浓厚，到了那就是一个非常重要的节日。但是我们翻那些古籍里面放河灯啊这些仪式，其实我从小可能也没有见到过，我感觉是一种完全被简化了的这样的一个现代的一个节日。但另一方面，比如在很多影视剧里面，我一看到中元节就感觉它跟这种。中国的中古时代啊，跟唐宋啊这种文化是绑定在一起的、嗯。这个有点像什么？就是曾经有一部非常火的那个剧嘛，《大明宫词》，讲太平公主的故事，里面最有名的就是太平公主见到薛少的那个桥段，其实就是在长安的这个鱼兰盆节里面嘛。中元节上戴着那种他当时叫什么“昆仑奴”的面具，对吧？就是鬼怪面具，就在这个街市上遇到了，而且是在夜晚里面。这个我不知道在唐代是不是这样，因为唐代是一个会宵禁的国家嘛，我也不太清楚他这个到了中元节是否会开放这个宵禁。但是在电影里面给我们展示的就是一个非常经典的，就像一个万圣节的大 party 一样，大家都出来玩，整个城市都在欢腾，就有点像。朱老师刚提到的，好像跟我们后来，比如说在网帖上看到那种说小孩子要早点回家，感觉要制造一种促销的感觉，还是不太一样的。对对对，就所以这里面其实有好多个层次哈，我觉得。那一方面，因为《大明宫词》我没看过，我不晓得他所复原的，或者说他所在这个影视剧里面所表现出来的这样的一个一个状况跟。我们真实历史上，或者我们现在根据历史文献里面拼接出来的那个中古的景象之间是不是有差异？那么另外一方面呢，就像我刚才所说的那样子，其实，在不同的时刻和不同的地方，他们可能彼此之间的这个一个民俗、一个节日的这种表现方式，是可能是会有冲突的。你刚刚说的那种，就七月半的这种盛况啊，那确实唐代啊、宋代啊、明代啊，都留下了非常多的这个记载。我觉得，呃，你你刚才有一点讲的挺有意思的，就是在我们的这个文化当中有。太多的这种节制性的因素了，嗯，呃，当然其他地方也许也有的时候也会有，比如禁止饮酒啊等等，但是给我们感觉好像中国人特别的这个要恭敬，要忍让，要管束自己，那么整个国家其实也是处在这样的一种状态当中，所以宵禁啊，对吧？但是也有的时候它还是会有几个口子啊，这种口子，我们以往比如说我们在看西方文化的时候，会觉得他们的这种狂欢节，那时候我记得二三十年前，那有的朋友会觉得啊，我们却好像确实缺少这样。那种狂欢节的精神，但实际上回想起来，或者去翻解一些资料去看那个唐宋的那个年代里面，包括上元节，嗯，包括这个中元节，那尤其是在这个晚上，通过灯的这种方式，重建一个跟白天不一样，但是似乎又有某种相似性的这样的一个场景，那个在某种程度上确实构成了一定的狂欢的这种意味，并且呢，它也会给比如说侍女相会。啊，情人的这种优惠，他会制造一些这样的机会，所以会有很多的文学作品、戏剧场景会在这样的一个时刻当中就展现出来。呃，我前两天看到有人去搜检那个水《水浒》，《水浒》里面也谈到过那个中元节。嗯有一处是讲，因为宋江提反诗要被砍头了，但是这个时间，那个应该是雷恒朱仝他们想要救他吧？大概就是说，呃，你这个时间你，你你还要拖后几天吧？呃，因为这个时候是什么时候呢？就是中元节。嗯，按照律法说，这个时候要避过去的。嗯，那当然，我没有做进一步的功课，没有查检过这个到底是明代人的这种观念呢，还是宋代人确实有这样的一个律法？但是他他这样的一个文学作品，其实还是反映某种现实的。对，那么。呃，另外有一处是讲到朱仝带着一个知府的小孩出去看、嗯、小看看灯节。那那就表明那个时候确实是非常热闹的这样一个，他们是去放河灯的，好像。对对对对对对，对，结果那个就有放河灯，小衙内就被李逵一斧头劈死了、就是啊。哎，这是全本书里面李逵最招黑的一件事、啊，杀小孩这个事情是、就是啊这个，对，用今天的视角看，这就完全恐怖分子行为。哎，对，反社会，可<笑>不<笑>恐怖分子的这种做法。嗯，那我们去再往后看，比如说那个张岱的那个《七月半》嗯，嗯，西湖七月半，西湖七月半，嗯、他也写了那个时候的这种盛况，并且在张岱的那个笔下。你可以发现，他都已经没有玉兰盆，没有这些宗教性的这样的一方面了。嗯，他就是他回忆的在西湖那里，在杭城那个时候的七月半，就完全是一个世俗性的一个这样的一个大家的这种聚会。嗯，并且你到底看不看月亮，是不是有这样的一种节日性的标志都不重要了。当然，张岱还是会觉得这些人是熟人。不过从我们的这个角度上，我们会觉得他们很热闹，他们在享受这样的一个节日的氛围。对。对这个会不会跟张岱个人的一个态度是有关系的？我就想到那个你刚提到张岱的《西湖七月半》嘛，这也是他的名篇啊。对，呃，我就想另一个，就鲁迅啊，写过他家乡绍兴的这个《七月半》嘛，《社戏》这个是我当时中学课文里面的。他在绍兴老家跟着一群这个乡里面的小伙伴一起划着渔船，对，吃罗汉豆，坐在船上乌篷船上去看那个戏台上的。这个社戏，而且演的就是那个木莲救母，对，这典型的木莲戏，对吧？它就是一个中元节的标配。对，那个时候你感觉在这种二十世纪，或者这可能是那个十九世纪末，对吧？鲁、嗯、迅小时候可能，呃，一八九几年这样的一个中国江南的乡村社会里面，这种虽然可能宗教它是以一种完全民俗的方式呈现出来了，对吧？木莲救母这个宗教故事。嗯对，但感觉这个影响可能还是在的，但是在张岱的那篇文章里面，其实你完全看不见这些元素。是对，我在想他有可能是不是他，因因为前面个人的原因，他不愿意去记录这些东西、嗯。别有用心，就是因为我也看到那个在他的《陶安梦忆》里面，嗯，是写到过木莲戏的。嗯表示说那个时候大家是眼目联系的，嗯，而那张代写那个西湖七月半，一般认为就是这是已经是一种回忆了，嗯，经过了明清的这个易代顶格之后，大变啊、呃、大变化之后，对他对往昔的这样的一个节日的刻意的回忆，那其实这个里面你就会发现他是有言外之音的，他不单纯只是一个美文，嗯，不单纯只是一个要表明他自己高洁的一个、嗯、个人品质的这个维度上的一个一个精神追求。而是里面是有生死的这个问题的思考的，嗯，就是他通过对这样的一个节日的记录，那表明的是这样的一些人其实已经不是现在的人了，是已经是故人了，已经是过去的那个时代，是已经死掉的那样一种状态了。对，那个时候就会特别的给人一种恍惚感。而我们所谈的这个七月半这样的一个节日，这样的一个时间节点，其实它。最核心的内容可能也是在生死之间的，嗯，尤其是在那个佛教的这个玉兰门节这个里面，那就跟生死、跟那个鬼这个发生关联嘛。是，所以就是我们现在还是会把七月半称之为鬼节。那我觉得这样的一种，就是大家对他的这个称呼，是对这个节日的一个非常确切的一个支撑，也是他这个时间节点的一个核心。嗯，但是为什么是在这个七月半的时候？这个就是一个比较有意思的问题了。对，这个就是今天可以就是请那个朱发老师好好跟我们听众聊一聊，因为前些年应该是16年，当时。这个上海人民出版社这个再版了美国的学者啊泰史文他写的《中国中世纪的鬼节》，专门以这个盂兰盆节作为一个对象来写了一本书嘛。然后在这之前，好像我看到中文世界关于鬼节的讨论没有那么的多，尤其是以这种专注这样的一个体量，可能文章会有一些。对,对，嗯，我找到过一本，只找到过一本，嗯，以中元节为题的这样一本书籍。当然，可能找的也不是很全啊。那本书其实是一个文集。就是把民国以来的一些散文笔调的记录一些鬼，以及中元节的一些一些民俗事项的这样的一些文章，把它放在一起。有像那个邵洵美的好些作者的那样的一些短文啊。那除此之外，确实就是从学术的那个层面上，以一种我们说历史人类学啊，或者是就是社会史啊、民俗啊、宗教啊这样的一个维度切入的。我所能看到的，也就是这本。就已称之为幽灵的节日，《太史文》的这样的一本著作。嗯、那么，《太史文》的这本著作主要还是以佛教为主线，这也是那个我们把七月半当称之为玉兰盆节的时候，它的确就是打下了最深刻的这个印记的，就是这样的一个从中古以降的这个佛教的这样的一些事项、嗯。这些事项其实到至少是一百年前或者几十年前的那个时候，不论是北方还是南方，就是也是中元节的一个非常重要的一个活动。嗯，啊，或者说当我们。我们说讲到这个中元节的这些仪式的时候，尤其是公开的这些仪式的时候，那玉兰盆会。这个放焰口这些这些活动，可能多多少少都是有这个佛教的这样的一些因素的。那么给我们的感受，呃，我觉得可能大多数这方面的一些研究者，可能最瞩目的也是，呃，在这个里面，佛教的这样的一个因素是起主要的作用。按照太史文的讲法，这个可能是跟僧侣从印度开始就有一种在界。然后他们有一种相当于就是面壁啊，他们称之为安居，对吧？嗯，就是这样的一段时间过了以后，相当于开始一个新的这样的一个时间阶段。那么他把它比附成是一个僧侣的新年。那么这个僧侣的新年跟俗世的新年之间，就是恰好有一个子午对望，就是有一个从一月到七月的这样的一个间隔。但是我读下来，哈，我我是有一点点怀疑，嗯，就是我觉得这个节日，当然它里面佛教的意味肯定是非常浓郁的，对啊、呃，但是在我们的中古以后，三教合一，呃，可能在某种程度上是会把一些佛教的意象是推波助澜的，把它放在一个前台，嗯，呃，尤其在民俗的、在信仰的这个层面上是这样。如果是在那个主流意识形态那个层面上，他可能会宣扬礼教的那套东西，但是里面也许其实有着更多的这个我们称之为复杂性的因素。这一点从《西游记》这本书上也可以看得出来。西游记我们看上去这个不是就是一个佛教故事吗？对吧对？但是历来就有一派的观点，呃，当然有不止一派的观点，有一派的观点就是说这个里面谈的是金丹妙道。啊，谈的其实是道教系统的炼丹术的这样的一个一些非常抽象的东西，而且有一些人认为《西游记》这本书其实是在谤佛的，哎，对，非佛的这个、啊、有有这样的一种意思，<笑>就是说它看上去是堆砌了那么多的如此浓郁的这样一个佛教的意象，嗯，但是它背后的那个真的精神到底是什么，其实是有争议的，或者说其实是有多个层面的，嗯，呃，当然也有人从清代开始就梳理这其中有佛教层面的东西。对，那不管怎么说吧，就是像《西游记》这样的文本是这样子，在玉兰盆节，呃，或者说中元节，或者我们称之为七月半这个民俗的这个节日这里，我觉得也有另外的一些因素。嗯<音>，就是我们可以按照鲁迅的这个讲法，叫是中国文化的大地在于道教。这个道教其实不是一个像太史文他们强调的，就是早期的佛教的那样的一个规范性的一个宗教，它可能是一个扩散型的或者说是弥散型的这样的一种。我们其实有的时候可以称之为民间信仰的那样一种层面上的东西。嗯，那么这种就是汉文明的一种一些集体意识，这个其实可以从七月半这里是可以得到一些印证的。只不过这些印证我们可以看到的资料未必会太多，嗯啊，就像佛教的，如果我们要把追溯这个七月半的它的来历的时候，呃，事实上像《太史文》这本书里面，他也提到的，就是中国的这些中古的以及再早一点的这些文献是有很多问题的。嗯、一方面，它就是呃，往往是是一些精英层面的记录，它不是一个民众层面上的东西。呃，他可能代表的是精英知识分子，包括僧侣、神学家他们的一种记载，而不是民俗层面上人们的一种集体意识。那么早期的文献，并且还很少，比如说像那个你刚才也提到说，这个玉兰盆节在唐宋的时候确实非常盛行，但是他是什么时候开始的呢？呃，我们现在所能找到的文献，可能是在六朝的那个时候，嗯，在金楚遂时记的那个年代，有个叫钟岭的人，嗯、他他编写的这样一本书，欸、所以他是从。南朝兴起的，对，至少我们从就是文献给我们呈现的是这样的一个视角，这样的一种这个轨迹。嗯、但是很有可能，就是如果我们站在一个民俗学的立场上，它可能会更早一些。
1: 嗯嗯啊
0: ，只不过那些东西始终就没有被记录下来、嗯。对，呃，而精英知识分子们，包括那些规划性的中校们、嗯，他们可能是推波助澜，利用了一种在民间既有的、一种这样的一些思维，这样的一些旧有的习惯。那么从这个角度上，如果去思考的话，我觉得可以看出一点，就中元节的一些意味来。比如说，它之所以放在七月吧，七,七月啊、嗯、啊，那个确实就是跟一月之间是就隔了半年。嗯，它是一个从夏天往秋天转的这样一个过程。就是呃，我们一般说冬至一阳生，冬至的这个时候阳气开始出现了、嗯，然后实际上到从夏至到秋分的这段时间是由顺转衰的这样、个。那按照中国古代人的这个讲法，就是阴阳两气其实是配合这个生和死的问题的。嗯，所以他这个节日他不像清明，也不像冬至那样子。就是虽然那那两个节日他也会记住，但是这个时候就会讲到说，从七月初一开始，有些地方就说鬼门大开，就百鬼夜行。那实际上甚至不只是一个。活人的这样一个狂欢节，嗯，就这个这个时间点上，那就是天气慢慢转凉了，你夏天最七月流火最盛的这个时候就过去了，那阴气上升，就是连鬼都开始狂欢了。哎，这个听起来非常像什么呢？就是前几年那个新海城那部电影啊，那个。嗯你的名字，对他用的是一个日西交换的过程当中，在傍晚，对吧对？那个从白天进入黑夜，他也把就是，呃，你看这也是非常日日本式的一个解读，他认为这是、嗯、也是一种阴阳交合，对。的间隙，这个间隙中可能就是两个世界就能被连接起来,接起来。呃，而且我记得就太史文那本书里面写过一段嘛，我看下来很像一个脑洞啊，嗯、因为我觉得这个解释力很多时候在于他的解读本身。他、嗯、提到为什么七夕会和鬼节在同一个。嗯嗯月份,月份啊，七夕也是在七月份，嗯、那古代妇女乞巧的节日嘛、嗯，那后来大家把它复会成这个牛郎织女啊，这个情人会面的节日。他认为这个跟鬼节、跟七月半所表达意涵是一样的，也是因为同样一个时段从盛夏转往一个初秋，啊，那个天气的变化、气候的整个的变化，它可以用来隐喻岁序的一个裂隙，在这个过程当中，可能一些异世界就能够互相结合在一起。嗯、那像。呃，牛郎织女这种，对吧？他们作为情人，或者是作为这个天上的星星，我们，可以。在这个节点上相会，人与鬼之间也是在折，所以他的这个解读，我觉得我第一次看的时候，我觉得这难道不是个纯脑洞吗？我不知道朱朱老师你怎么想？<笑>在中国古人那边啊，我看到的这个节日啊，嗯，就是包括我一开始所谈到的那个祭祖的这个仪式里面，它其实是有几个序列的，嗯，包括你刚才提到的那个七夕，其实很有意思，你会发现我们非常重视的这个节日当中，首先第一个就是元旦。嗯，我们现在称之为元旦的是1912年之后，就是我们把它、呃、公历的一月初一的时候、嗯，而这个时候也于是就是我们有了一个新的称呼，叫做春节。对，这个春节其实本来本来是元日，是啊，对对对对，本来其实就是大年初一是吧？本来就是大年初一才叫元旦、呃，这个元就是开始的时候。对，然后叫春天的节日的那个应该是在立春哦，呃，所以它这个里面有一系列的这个幻制，跟日本的这个幻制有有某种异曲而同工的。对,对，就像他们把现在把公历的一月一日叫做春节一样，那个我倒没有留意啊。但是日本的那个明治维新以后的做法，就是他们也完全采用公立了。<笑>那传统的这条节日怎么办呢？就是全部把它移到公立的这个。对对，就是他所以的七月七号就是他们过七夕啊、嗯。那那个八月十五号他们就过原来是农历八月十五的时候的那样的一些仪式活动，基本都提前了一个月。哎，对对对对。但这个里面你会发现有一种晃腔走板的东西，就是本来。按照农历走的时候是跟月亮有关系的，对，公历的八月十五号是月亮大概率的是不会远的，嗯，对，对吧？呃，会会涉及到这样一个问题、哦、啊，那就是我刚我们我再我再把话头拉回来啊，就是呃，从月初一开始，下面有一个节日叫三月三，嗯，三三月初三，当然也有些地方，我觉得主要还是北方他们会过二月二，有时候龙抬头，嗯、龙抬头啊、嗯，那么三月三之后呢？呃，有一个很重要的节日就是五月五，就是端午,、嗯、端午，就端午啊。这个这个这个节日有很多讨论了，现在也也是不简单的一个节日，因为它里面有纪念，有辟邪，有要克制各种毒物，啊，这样的一个国家。喝雄黄酒，哎，对对对，这个白蛇要现出现行的啊。那么再接下去就是七月七，嗯，然后就是九月九，九月九啊，你就会发现它这个是单数的叠加。哎，还真的是，从来不过什么六月六、八月八。六月六有一些习俗，嗯、就是只说六月六晒书、嗯、啊，二月二、呃、龙抬头。但是像四月四、八月八，确实不怎么重视这个单数的奇日的，嗯，这样子的一个节日，并且这些我们称之为节日的，现在就感觉好像是一些很快乐的日子。首先是因为有可能会放假。但是在古代的时候，这个节日之所以称之为“节”，其实我们古代是把两个东西是经常会放在一起作为同义词换用的，一个叫“关”，一个叫“节”。人身上都有关节，嗯、这个“节”就是一个节点。年是有年关，年关就是这个时间不见得是一个好日子。这个年关的话，会遭受到这个人来讨债的。嗯，这个三月三、五月五、七月七都有过死人啊、瘟疫啊，九月九更是这样子。嗯，啊。遍杀诸萸少一人，这个遥知兄弟登高处，那是因为要登高。你留在山下的话，可能会有瘟疫。那个茱萸草是辟邪的这个用处、哦、啊，解毒的这个功能。那么这个是一个系列的，嗯、另外一个系列的，你就可以看到，就是我们刚才说的，其实跟月亮的周期有关系。上元、中元、
1: 下元，嗯、下元其
0: 实都是在十五，这是一个月明之日。嗯，本来月亮它的这个变化里面，其实也含有一个生和死的问题。嗯，最早的时候在甲骨文里面也就会讲到，就是我们现在称之为上弦月啊、下弦月啊、朔望日啊，他们有一个叫寄生魄，有的时候也会写成霸，就是那个霸王的霸，也有写成就是魂魄的那个魄。嗯，啊，寄生魄、寄死魄，就是月亮从看不见，然后慢慢变成一个圆盘，圆了以后就开始亏了，最圆的那个点其实就是一个转折点。在这个过程当中，人们其实是会看到他的生和死的问题的。嗯，一方面，它日和夜之间又是一个阴和阳的这样的一种对应，晚上鬼物会出来，白天是人的天下。那结果，月最明亮的那个时候呢？那就是处在某种暧昧不清的，它像白天十五的月亮那么圆，就给人的这种感觉就是亮如白昼。尤其是再加上各种灯，七月半的话会有什么河灯啊、莲花灯啊、莲叶灯啊，灯亮起来的那个时候，但是它又确实不是白天，造成了这样的一个诡异的时刻。这是一个序列，嗯，那么另外有一些节日，你就会发现它的这种状况可能就会更特殊一些。比如说是某一个人的生日，嗯、以前每个皇帝的生日都会变成一个临时性的节日，几十年里面有效的，呃，称之为什么天长节啊啊、呃、之类的。那么这方面的情况，我们会觉得它完全是中国化的，但不是的。中国人为什么有过节日的这种风俗呢？我们现在觉得这个是一一件理所当然的事情，但是如果追溯历史来看，这个事情又是跟佛教有关系的。嗯，呃，佛教传进来了。佛诞日四月初八这个节日，也就是在金楚岁实际，也就是我们刚才说的那个南朝的那个时候，开始被人重视，开始成为一个这个信仰的、嗯、信众们他们大家一起过的，呃，有一种集体行为的这样的一种这个状况。那么此以后，从信仰的层面，然后进入到了普通生活、日常生活。那么我们这可以从佛诞再来看这个七月半，就会觉得它里面。其实真的还是有一点点差异，就回到刚才所说的、嗯、那个佛但四月初八，还有像观世音什么这个得道日，什么出生日，那个什么这个六月十九啊，九月十九啊这些日子，你就会发现它合乎我们对生日的一种看法，它是一个在某种意义上来说是随机的，它不是一个一个确定的在什么一十这样的一个日子、嗯，对吧？但是像刚才我们说的那个两类。不管是一月一、三月三、五月五，还是什么一月十五、这个7月 15, 七月十五，对吧？还有像我刚才说的那个、嗯、我们那边那个祭祖的那个十月初一，这个大年三十，也可以说是一月初一啊，这些日子那是跟这个中国的传统的历法是关联的，跟那个月亮的这样的一个运行规律是有关系的。嗯、因此，从这个意义上来说，这个七月十五，我觉得它是它是一个杂糅的一个产物。嗯没，有佛教的这个层面，但包裹在佛教层面背后的，可能是中国的这样一套阴阳的，以及对月亮体制的这样子的一个，就是由历法来刻画出来的时间。嗯，啊，而不是时间刻画的历法，嗯啊、<笑>就是它很有可能是一个，比如说在中古之前的时代就可能已经有了的这样的一个农业节庆，只是后来它可能与这个从。印度传过来的这个佛教的这种鱼篮盆节，对，拼合在一起，拼合在了一起。在那之后，可能又有一些新的，比如本土宗教，又把自己的元素再注入，因为今天你去看同一个中元节，道教也过道教的中元节，中元节这个名字就很道教，对吧对对？上元、中元、下元。对，但是可能佛教徒依然过他的这个盂兰盆节或者盂兰盆会、啊，还去放河灯或者甚至放生啊这些。然后民俗这边的话，就完全是一个祭祖的节日，对他们有自己的一套，可能就是非宗教化的那套仪式。对你像我们可能我小时候经历的这种清明的祭祖，会去到老家，嗯、去到这种。祖坟上去上个香，或者像您说到的，像金山老家那边、嗯、做一桌菜啊，有一些自己民俗方面的这种仪式，感觉其实是三个平行世界都叠加在同一个节日上。对的，一个节日多种表述，<笑>一节三表。<笑>对的。<笑><笑>忽左忽右的首档付费节目《叠海译文》已经在《忽左忽右》的第147集上线了。这是一档付费的单集节目，我和沙青青老师用将近一百分钟的时间探讨了冷战的真正起点——古琴科事件和背后的间谍疑云。节目可以在小宇宙 App、喜马拉雅 FM 或者呼左呼右的微信公众号上找到，欢迎大家前去购买，支持《蝶海一文接下来的更新计划。多种表述里面，其实我们也可以看到它有某种共同点。一方面是结合在这样的一个时间点上。另外一方面呢，他们的某种诉求是相似的，嗯，就是跟鬼有关的这样，对对，而且这些鬼大部分就是逝者嘛，哎、呃，对，是，中国的这种鬼，它也不是那种什么恶魔性质的，它、呃、它就是一个逝者。呃，这个里面其实呢，我觉得在这个七月十五这个问题上啊、嗯，又可以看出鬼的某种多样性来，哦，是吧？哎、呃，就是我们会发现，在中国的这个概念里面啊，不太有一种非常严明的定义的东西的。嗯，就是像鬼这个问题也是一样，你想想看，屈原笔下的那个三鬼，嗯嗯嗯，跟近世以来，当我们在那边排外的时候，把外国人称之为鬼子、嗯、红毛鬼，哎、呃，对啊，不管是东洋鬼还是西洋鬼、嗯，鬼子。那么还有像我们在那边夸一个人怎么鬼灵精怪，嗯，呃，像我不晓得其他地方有没有，至少在吴方言里面管，管管一个机灵的小孩叫小鬼头，嗯，嗯还有一些是心中有鬼。嗯<笑>，这里面的鬼，你可以发现它有一些不公约的地方的。嗯，呃，也许也有一些是可以抽出某种共同点来，但是至少它的表现形式是不太一样的。那么我是历来这么主张，我觉得在我们的这个语用当中，其实具有某种文学性的因素，嗯、或者说多义性的、含混的、暧昧的这样的一些色彩，在《西游记》里面，它并没有区分得很清楚。精和怪、妖和魔是有什么样的区别？现在有些人就特别要想把这个妖魔鬼怪、嗯、这些东西都分得很清楚。对对，你既然是属于鬼族的，你就肯定不是怪族的，也不不可能是精。这个就给人感觉，其实是我们的一种现代呃、嗯、科学的思维，就是你是属于什么灵长目的。对人科的那就肯定不是鸡体目的《剑<笑>门纲目》科书目，<笑>对，他就搞这一套。<笑>对，就是具有某种分类学上的唯一性。嗯，但是事实上，你去看福柯在那个《词语物》里面引用过博尔赫斯的那个构想出来的，呃，也有可能是道听途说的中国的号称是古代某本百科全书里面的那种分类，那个分类是混乱的。嗯，而那种混乱性其实是一个前现代的一种古老文明里面其实常有的一种状态。鬼这个问题也是这样子，嗯，就是我们去看从这个字形上来说，鬼可能是跟祭祀有点有某种关联。按照有一个呃有些人的看法，就是古文字，包括我们现在看到那个鬼的这个字形，它是一个大的一个面具啊，人戴着一个面具的一个状况。哎、呃，那个有点感觉是不是跟古代的什么傩戏日？哎、呃，对对对，就就跟傩戏、嗯，还有就是后来称之为傀儡。你像“傀”这个字，就是单人旁的一个鬼嘛、啊嗯。那么这个里面扮演的有可能是神灵。也有可能是自己的祖先，嗯，呃，就是所谓的尸“尸尸体”的“尸”，现在这个写法，繁体字的话，有的时候下面要加个死的“死”，嗯啊，但是这个简体的这个写法，本来也其实也一直有，嗯，指的是在祭祀仪式上面，孙子要扮演爷爷。就在那里，那大家就对他做什么仪式这样子的。那这里面就有这种所谓祖先崇拜啊，嗯,嗯，有有这样的一个层面的东西。从这个角度上来说，你可以发现，那在上古开始，这个鬼跟人之间其实本来有一种亲密关系的。这种亲密关系是因为我们有一种血脉上的传承，嗯嗯我们之间现在我跟鬼之间其实就是一个祖先跟子孙，因为生死才隔绝开来了，但是他还在我们身边，他会忽悠我们。我们呢会定期的会祭祀他们，通过这样一种互动关系，就加强他的这个连接、嗯。那么我们按照时刻表，按照这个日历来过节日，其实也是起到这样的一个加强联系的这个作用、嗯。你如果几年不过我们称之为拜祖宗或者是过祖宗，那那个祖宗就没钱了，没钱了他就可能就会作祟，就有可能不保佑我们了。<笑><笑>就可能就就就我们也由此也会倒霉，嗯啊，通过这样的一种反向的这样一种惩罚机制，那就就好吧，到这个点了，那就要来记住。而且那个时候，并且如果我们去看屈原的那个招魂啊这样子一些篇章里、嗯，那个鬼是有可能跟人进行沟通的，呃，并且呢，鬼跟人是生活在一起，这个空间跟我们现在不一样，我们现在埋葬死者可能会把它埋葬在外面。但是我们可以看到一种更传统、更古老的这样的一种习俗，就是这个坟墓跟人居住的地方可能是很近的很近、嗯。这里面当然，这个很近不等于说是真的生活在一起、嗯嗯。这个到现在还是啊，我那个、嗯、我今年。清明啊，就回家也是去祭祖。到回到我的老家嘛，我的老家是一个非常大的一个聚落，整个村子全部都是跟我同一个姓氏。然后呢，可能从这个清代就一直生活在那，之前可能从徽州那边搬过来。嗯，呃，然后各自祭各自的祖宗，因为你分的已经太细了。对，呃，然后呢，就是你要从一个坟头去到另一个坟头，要走很久，绕来绕去。其中有一个坟头特别逗，他就是在一个亲戚家的门口，就我们在那是。燃，当然现在不许燃鞭炮了啊。但是那个，比如说在那磕头啊，然后在那祭祖的时候呢，他们家人就出来靠在他们家的这个院子的门上，就看着我们、嗯、磕头，是相距大概五米、嗯，还互相打个招呼，说最近过得怎么样、嗯嗯嗯，就很逗。然后我就想，哎，古代的这个，你一方面说吧，这个中国人好像是特别在乎这种忌讳死亡；对对对另一方面，你看。别人家坟头就在自己家房子外面，然后而且可能还不止一个人是这样。对对对。然后有的还把什么棺木，现当然现在都火葬改革了。对。以前什么棺木会存放在自己家里面，嗯、就是你就觉得好像很矛盾、嗯，跟我们想象中的那种完全忌讳死亡的中国人又很不一样。是的，就是所以说我们用单一的一种方式去命名去下结论。可能对中国的很多现象，其实是有点问题的。是的，这个生死的问题上就确实是这样子。那个屈原的这个招魂上面就警告那个亡灵，或者说请求那个亡灵、嗯：你东边不要去，东边很远的地方是危险的；南边不要去，南边有什么海啸，有什么这个吃人的恶魔；西边不要去，北边也不要去。就、这个、总之就是让你安土重迁，<笑>你就跟我们待在一起，<笑>这个才是安全的。嗯啊，那么这个里面的这个鬼其实是。刚才说到的，我们人跟鬼之间的一种和平共处的这样的一个因素，其实体现在中国古代人对鬼有这样的一个声音上的界定，就说“鬼者归也”，就“归”就是归去。有的时候我们把死亡，有的时候也会称之为叫大归、呃。大小的大，从外面回家那就是归嘛。女孩子出嫁了以后回娘家叫做归宁嘛。啊，但是死亡呢，称之为大鬼，啊，也是回。嗯，这个如果我们从人类学上来看，这是一种普遍的状况。人们认为死亡就是回到祖先的身边去了。嗯，我们其实本来在出生之前也是从祖先那边来的啊，所以这个是、嗯、呃，死亡是一次回去的这个过程。嗯，那另外呢，就是死了以后人，或者说我们后来称之为鬼魂的，那他有的时候也会回来，在民俗仪式当中都会讲到说，死者在第七天对，或者是第。七到四十九天之间，他有一个叫回煞的这个过程。嗯，那个时候其实活人可能具有某种既希望他回来又恐惧他回来，因为他已经化为异形了，这样的一种一种一种心理矛盾心理。嗯，那因此从有些民俗学家、人类学家，他们是把。这个跟死亡相关的一系列的这种行为，一系列的仪式，包括葬礼啊，包括那个，尤其是二次葬啊，就是不只是买一次，买两次。这个很多地方在汉族地区已经很少了，嗯、但崇明好像至少几十年前还有，还有啊。对，我我老家现在还有，而且这种、啊、对，在安徽安庆、哦、这个就、哦哦还有啊、很有意思，这个叫错基、哦，它这个在当地的名字“哦、错”就是那个厦门那个曾错安那个“错”，那个“错”。对，基就是基本的基嘛。哦、错基这个仪式就是。其实我的曾祖父就是这样，就是他去世之后呢，其实我们是给他做了一个小的庙，还是一个，就是因为当时还是土葬嘛。他其实是没有当时下葬，是要三年以后才下葬，而且这是很普遍的一个仪式。但是我看过一些解释啊，有的人认为，比如说安庆人都是那个明清时代什么江西瓦西坝移民过来的，他有这个移民的一个渊源在这，所以大家不愿意葬在这个地方，还是希望要回到。自己的家乡去、嗯嗯，这个就把它仪式化下来了。后来的人也就反正不管怎么样都要先存放三年再下葬，嗯次葬啊、二次葬嘛。对、嗯，我我从小以为这个东西全国都这样，嗯、直到后来我跟别人说起这事儿、嗯，他们就是一脸奇怪的看着我，觉得对对对对对哇，你们你们怎么这么奇怪？对，对二次葬更典型的一些表现是在岭南，嗯、包括越南，他、嗯、们是真的是就是第一次是把它埋下去，埋下去，长短各个地方也也不一样，有的是三年，有的是可能到十几年，然后把它起出来。有专门的那样的一些搞这种仪式的，像广西有些地方就是把它称之为是捡骨葬，或者是捡金，就是那个身体腐烂的差不多了，那那把这个骨头捡出来，它的这个骨头的颜色如果是呈金黄色的，那个是后辈子孙们是会发大财或者是会有兴旺的。然后呢，把这些骨头捡出来，按照一个固定的方式把它放在一个大的瓮里面，嗯，那个称之为金瓮。然后第二次才是非常浓重的、永久性的把它。给埋下去，啊、呃，对，我我的博士论文跟这个有点关系，因为是写一个跟表层上是一个民间故事的文本啊、呃，但实际上背后可能是有有这样一个二次葬的一个底层的因素的、嗯。那我认为中国的分水术里面其实也会涉及到这种改葬啊这样的一些问题，其实跟这个也有关系。哦、这个一次葬还是二次葬，这个葬礼的这个浓重，在我们的这个礼教的这个文化背景当中，我们也看得很清楚。儒家也有很多的这个规定，嗯、那这个起到的一定功能，其实。都有一种就是过度仪式的功能，就是死亡是一个如此让人惊骇的这样的一个事儿。我们以后也会面临这样的一个问题，那么要处理好就是从生到死这样的一个一个过程。死亡也许对一个死去的一个个体来说，它是一个一瞬间的事情，咽气了啊，脑死亡了，心脏停止跳动了。但是对于活人来说，这个必须要把它给拉长、延长，并且呢，还有还会有反复。刚才说的那个回煞也是这样子，还有就是我们定期的这个祭祖。嗯，那么这个七月半也是如此。有些地方我看到一些记载，说是从七月初一就开始，就认为这个是一个鬼门大开的日子，祖先们就会回来，所以他们就开始祭祀。那一直可能要摆到七月十二或者是七月十四，嗯、每天都会上贡品。这里面还有一个很重要的问题，就是说，不为是自家的祖先是这样子，嗯。其实所有的鬼都来了，其实有很多孤魂野鬼嘛。对，这里面就要区分出这个家鬼和野鬼的这样一个问题。嗯，在我家那边，那就是祭祖，就是祭自家的那些。对、嗯、对。但是我们可以看到一种更普遍的状况，就是七月十五的时候是有祭野鬼的。对。这个跟佛教的那个又发生关联了。玉兰盆节，那那它有一个布施恶鬼的这样的一个，他那个是对众生都都开放的。对对对对对，包括那个太史文的这本书里面也谈到说，嗯、这个玉兰盆节，他按照一个佛教的正宗的这个讲法来说，那是木建连尊者，他有神通，他看见他的这个母亲在恶鬼道里面受苦，嗯、然后他就发愿，或者说佛指示他，那么他所以就布施。那这个布施的对象，它又包括是所有的僧侣，不只是对鬼，还有对这些这个这个活人，或者说神职人员。人嗯、当他到了我们的这个民间，它就有分化了。嗯哼，有一个就是像孤魂野鬼布施的这样的一个集体性的行为了。对，你看那个放河灯，其实就是啊、哎，对对,对，他就是专门定向对那些所谓的逆毙的这些。鬼魂嘛，嗯，就所有在这个水稻这套系统里面的，都可以出来享用这些祭品。对对对,对，只是我们把它已经完全当成一个民俗来玩。哎，对，对，那就是这里所谈到的这个呃野鬼，嗯，跟祖先之间的这个差异啊、嗯，我一直觉得它可能是鬼这个概念从一开始的时候人扮演的这个仪式上的被祭祀的这个对象，那变成我们现在讲的鬼故事。讲到鬼魂，我们会有一种恐惧感。嗯，这个里面的这种变化，我觉得可能是跟野鬼有关系的。嗯
1: ，怎么说呢？呃
0: ，就是当我们在比如说像七月半这样子的一个普遍的鬼的这样的一个情境当中，那它这里面必然就会要区分我们的祖先可能只是其中的一小部分，更多的是我们无法控制的，跟我们没什么关系的。对，可能对我们更怀有恶意，而不是一种护佑的这样的一种愿望的，嗯，这样的一种状况。这些我们又不能不管他们，又不能一直管他们。那所以在这种情况之下，就会有一个叫七月半这样的一个习俗、嗯，就是要在这个时候要有所不适。但是我自己挺好奇一件事情的，就是就从佛教的这套世界观里面来，因为它是印度的这种轮回思想嘛。对。啊，这个人是会轮回的，这就是一个冲突了。其实我从小就在思考这个事情，人如果去轮回了，怎么又有鬼魂能回来呢？嗯、没错，我也思考过这个问题，<笑>我觉得是一个很有意思的问题、嗯。每年我们家祭祖的时候，我父母他们也会考虑到这个问题哈、啊嗯，就是所以呢，那些祖先们，我们摆一桌子菜，旁边摆一个个的酒盅，摆一双双筷子，那么几代之上，比如说像我祖父母他们那代人全凋零了、过世了以后。嗯然后家里的长辈就说、是：“哎呀，这个地方的几个位置可以去撤掉了。”那么这里面我觉得有几重因素：一重是那个桌子摆不下了，另外一重就是受到佛教的这个轮回思想的影响了。嗯，啊，但是他们没有一个非常明晰的一个可以说得清楚的概念，他们什么时候轮回的一个问题。事实上，甚至就是这两方面会有某种冲突的。对，啊，就是那些祖先难道没有轮回吗？这里面其实背后是说的是。印度的佛教所承载的这个生死观，跟我们上古以降这个地方本土的一种对生死的这样一种理解是不一样的。嗯，就佛教，他认为这个生命或灵魂，它是会有一个六道的这样的一种变迁，死了以后可以再生，可以投胎，循环论。哎，对对，循环可以经过一个审判，然后来重新分配。嗯，但是上古的时候，我们这儿的这个三界是一个绝对的一个分配。你人死了以后就归于尘土，归于黄泉，九泉之下，一般情况下不回来了。但回来可能就会作祟，或者是影响人世间，也是会有，但是它不会变成一个人人的这样一种状态。那么这两者之间，从汉代佛教传进来以后，就具有某种妥协或者说结合，但是里面的一些因素，我觉得始终其实没有一个非常理论性的，至少在民间没有这样的一个解释。嗯，我曾经注意到过一些就跟中元节相关的一个鬼故事哈，那个也写过文章，大概是从明代，其渊源也许可以再往前追溯一点，但是到清代、明代、清代有很多这方面的文本，各本书里面讲的具体的人不完全一样，但是情节非常类型化，而且也有一些共性，往往是一个江苏人写下来的一个浙江人去江西做官。<笑>然后在江西的这个任上呢，他在中元节那天睡了一个午觉，嗯，午觉醒过来，哎，怎么发觉嘴巴里有馄饨的味道？馄饨的味道，嗯，觉得很奇怪。再回想一下，哦，我刚才做了一个梦，怎么梦见一个中年妇女或老年妇女在那边祭拜？嗯、那个祭桌上就有馄饨，那个景象，他越想越栩栩如生，觉得哎，好像在哪里看到过，或者是就在官府旁边不远的地方。嗯、然后跑过去看，那家的仪式还没结束哦，然后再。这个聊下来，发现这个浙江来去江西做官的这个官员，就是那个正在搞仪式的这个系着馄饨的那个老太太的年纪很轻的时候就守寡的那个老太太的丈夫，嗯、呃，的转世，他的转世，<笑>也有一个译本是说，好像还是在嘉定那边哈，我印象当中，嗯，就是一个和尚，也是在中元节做的这样吗？这个醒过来发现嘴巴里有馄饨的味道，那么这边大概馄饨可能是往往是这种菜肉馄饨嘛，那也就意味着他也突破了某种他的这个戒律的这样的一个因素，然后后来发现，哎，是一个轮回的问题啊。那这个里面，你可以就会发现，那边的那个老太太还在那边祭祀，她还认为她的亡夫还是个鬼魂。我们按照这个故事里面的这个讲法，他亡夫已经转世了，已经成人了，已经做官了，已经是另外的一个生命了。没有这样的一个关联的话，甚至他们互相都不会知道有这样的一层因果啊。这个是我觉得是中元节它这样的一个故事背后就展现出来的这个佛教跟中国的民间信仰之间，或者说两种生死观之间的一种可能，最终都无法完全协调的、没有解决的一个问题。嗯，是，就即便过了一千五六百年，对，但其实两种思维还是没有真正的。能够完全融合在一起，对吧？自洽起来。哎，对，完全自洽起来。或者说，有一个规定性的讲法，<笑>对，就是呃，一个死者到底隔了多久才可能轮回？嗯、当然，佛教里面其实具有某种规定性，就是他认为会有一个十殿阎罗会审判，根据这个人之前的那个善恶，然后判处有期徒刑，你堕入恶鬼道了，然后或者是什么聚生地狱，你要被聚多少次以后，然后再转世投胎，并且是。投胎成人呢，还是投胎成猪啊、羊啊、狗啊、兔子啊等等之类的、嗯？他们有一些具体的讨论，但这些我们可以发现啊，在就民俗的那个层面上，这种我们称之为神学的，或者说是一个非常复杂的思想和技术的这样的一些叙述呢，它会被过滤掉。嗯，这个我在当年写博士论文的时候是把它区分出这个所谓的叫内部传说，一个是所谓的外部传说。就是你会发现在属性的那个那个层面上，在其实我们现在对中原界基本上也还是一个属性的理解啊，它不会有一个非常精密的这样的一些可以自洽的技术性的逻辑，它只会有一个很含混的这样的一个表述。在这种情况之下，就是我们刚看到的那个反复被记在笔记小说里面的这个故事，于是就有某种疑问了，就提出了这样的一些疑问。嗯，那哎，那据您比如说，你看这些古籍啊，或者说一些明清的这些笔记小说里面，嗯，呃，涉及到这种鬼神崇拜啊、嗯，或者比如说类似于像中元节，你刚引用了一些这样的故事里面，其实它更多还是一个，我听下来好像最后还是一个比较温情的一个结局嘛。对，有的这中国人对于中元节这个，比如说啊，明清时代人有今天，比如说互联网上很多可能不明所以的这些帖子。宣扬的那种恐惧感嘛，因为这个我觉得有点像流行文化塑造的，因为这影视啊，它会把这个鬼神的这种印象，尤其祖先崇拜，把它加以一个恐怖化的元素。古代其实两种都有，嗯，呃，我刚才当然把它做家先家主跟野鬼的这个区分。可能还是是简单的，嗯，但是我认为总体上是可以成立的。就是前者，因为确定了一种家族的这个亲属的这样一种血脉上的关联，所以它就构成了一个所谓的内部世界，嗯，跟我是相关的。那那他的这种恐惧感可能会消除一点。那么一个外部的，像《山海经》里面所谈到的那样的一些怪物，其实是按照。日本学者那个伊藤青司的这个讲法，就是所谓的外部世界，这个定居点之外的，嗯，那个时代的人觉得害人的这个自然界当中的一些东西，他他有的时候也会称之为鬼，包括山鬼也是这样子嘛。那么后来的这个野鬼啊，以及我们现在的那个对鬼的这种恐惧感，包括现在的这个种鬼话、鬼故事里面的这种状态，呃，其实也是一个我们对死亡的未知世界的。跟我们的日常生活这个相隔绝的、相疏离的这样的一种状态的这种反应，那么这种状况其实也一直有嘛，就是甚至一个活人，我们可能会对他觉得很亲切，嗯，当他突然去世了，尤其小孩子，我们可能会觉得他是恐惧的一个对象，会、嗯。所以在明清的这些笔记里面，我觉得就是呃，各种所谓对厉鬼的。啊，这样的故事是不少，肯定还是还是占更多的，甚至有的时候其实是一个叙述角度的一个问题。像刚才的那个故事，我也以前跟有朋友讲起过这样的一个故事，他们觉得细思极恐。就这个故事看上去好像，哎，就圆满了，嗯、但是你回想起来，还是会有某种感觉有点渗人的地方的。怎么睡了一个午觉了，然后就牵扯到生死的问题了，嗯、然后睡了午觉里面的这个景象，哎，居然就在隔壁。嗯<音>，对啊，一个可能已经鹤发鸡皮的一个老太太啊、呃，原来跟自己是有前世姻缘。那么朝鲜的一个版本非常相似，他没讲是一个官员，他讲的是一个人大概做什么劳役啊，反正就是打工吧，打工人嘛，跑到一个地方，哎，这个城市里面做了这样一个梦，然后跑到隔壁去，哎，发现是一个年老的妓女，那个年老的妓女本来是他前世的妻，那今世呢，他就打算奉她为母亲。送她终老，因为她是孤独一人。嗯，那么可能她之所以沦落为妓，也是因为就是失去了丈夫，也没有什么依靠。嗯，那么也许就是这个人因为住在隔壁，说不定这个打工人他平时可能是知道的。嗯，但通过这样一个梦以后，他就重新规范了他们之间的这种关联了。嗯，啊！这种关联，它显然也已然不是一种情欲性的关联，对。但是又有一种可以讲得清楚，但是很别扭的这样的一种状态。那最终，他是把它是分为老母这样子，打算要养老送终。<笑>对，就变成一个伦理的。哎，对啊，对啊，就是它还是具有某种超越我们日常的这样的一种状态吧。那么这里面就是看到底怎么个讲法，就是故事在那里，你可能可以往往恐怖的地方讲。嗯。也可以往某种诙谐的、荒诞的那个那个角度去讲。对我觉得很多鬼故事，呃，其实它是一种演说的节奏、嗯，氛围的这个构造的这样的一个产物。嗯，呃，如果你,你加快速度，这种感受就有区别吧？啊，哎，据您看来的话，比如说我们这种传统的鬼故事的叙事，它的这个整个的世界观的变化有很具体的路径吗？嗯、因为我感觉，比如说秦汉时代人的这个生死观啊，嗯、包括像。到中古时期，到近代啊，明清时代好像都很不一样。你看我小时候，我到那个长沙，嗯嗯，去看那个马王堆汉墓嘛，对，那个很著名的那块辛追夫人的那个在棺椁里面的那个。应该是个薄的，嗯，那个长衣上画了什么？其实就墓主人，对，有他的前生，有他的这个幽冥世界，有他天堂的世界。上面的那些飞仙的那些仙女，跟敦煌壁画里面的飞仙还不一样。那秦汉的那些飞仙的上面是长翅膀的，就非常物理的这种飞仙，让人想起那种西方的宗教画。对，但是可能到后面，你看中国的这种飞仙呀、鬼魂呀，都不需要这些物理元素了。就是我在想的是。就我们一直提到很多鬼故事里面，好像大家认为鬼是一种，呃，令人恐惧的力量吧，因为好像缺乏对它的约束，或者它很容易逃出这个约束。嗯，中国人这种幽冥世界观。就是有经历这样的一个很大的变化吗？也可以从这个角度，其实可以印证这样的一个讲法。嗯、我们一直说中华文明是一个连续体，嗯嗯，但其实你就会发现它的上游、中游、下游。所谓唐宋之间的这个转型，嗯、转型啊、呃，那其实从汉到唐之间六朝的这样的一个南渡北方的五湖，进来的这样的一个变化，嗯。其实都非常的巨大，是那个商周之际、周秦之际，其实也是如此。那一方面，对于我们处在下游的人来说，有些东西可能上面的流传下来，有时候不明所以了。嗯，但是还有一些印记，我一直觉得，像我刚才所提到的，我们家乡的那个祭祀当中的这个十月初一啊，嗯，可能它最古老的一个渊源,源是秦历的信念、嗯，就秦朝的那个历法。这个立法，那个时代呢，他们在这个进行这种王朝的更迭的时候，很很好玩，就是说他们要改一下立法的。嗯，据说商替代夏的时候，把新年就提早了一个月，然后周历就比商历又提早了一个月。当然，这个提法呢，在民间实际上不怎么能够通行，但是政府的这个层面上，这涉及到所谓的叫正朔的问题。所以呢，我们民间使用的这个农历，通俗的讲称之为阴历、嗯，跟月亮有关的这个历法、嗯。那还有一个称法就是叫夏历
1: 、嗯
0: 、据说是从夏一直一直传下来的、嗯嗯。但是在那个政府的层面上呢，秦历它是比周历又提早一个月、
1: 嗯、
0: 所以呢，就是我们以夏历为标准的话，商朝人过新年是在农历的十二月初一，周朝人是在十一月初一，而。秦那个时候虽然很短暂的那么二世而亡，但是他是在十月初一过新年的。嗯，照道理这个几十年也不太会影响那么久远嘛。但是我们可以在历史上看到一些痕迹，比如说三国时候，嗯，十月初一的时候就有很很浓重的这个仪式，击鼓骂曹的那个祢痕，嗯，后来被曹操打发到刘表那边去，刘表又打发到那个皇祖皇祖,皇祖那边去，死就死在十月初一的这样的一个大的聚会上面，然后他站在那边发一些骂了皇祖、啊，对对对对对，皇祖不能骂，啊、对,对对对，就那个时候，嗯、那么。所以十月初一成为一个很重要的日子，可能是跟这个有关系。嗯，你觉得这个它到底过去有什么样的因素使得它传下来的，也很难讲得清楚。那么另外一方面，确实它有很多的变化。你刚才说到的那个死亡文化的一些因素里面、嗯，我们现在可以看得见大量的那个汉代的时候的这个画像砖，嗯，这个墓葬里面的这样的一些美术性的东西。包括你刚才提到的马王堆的那样的一些帛画、非遗等等，它里面所呈现出来的那个我们现在文献没办法完全对应的那个生死观和死后的世界，它相当的丰富的。嗯，有很多我们现在只能称之为怪兽的，或者是统称为龙啊、凤啊这样的一些物象，而这些物象到了画像砖之后的那个年代，六朝之后。就不一样了，嗯，但六朝的时候开始的那种镇墓兽啊，镇墓兽、镇墓兽、嗯，你看它的那种很怪异的，搁在各个博物馆里面也都可以看得见的。那种状况更早的时候也许有，但是我们看不见有大规模的这种状态、嗯。它的风格显然跟那个画像砖还是有一定的区别的。哎，这个是不是跟南北朝时期这种佛教的大剧传播是有关系？呃，更加准确的来说，我觉得是包括佛教在内的草原这条路线上的东亚跟中亚。嗯呃、内亚的、呃、的这样的一个文化交流是有关系的<笑>、嗯，因为佛教其实也借助于这样的一条路线进来，里面也包裹着就是非印度性的一些因素，比如犍陀罗的，对那样的一些美术的，包括背后的文明的这样的一些要素。嗯、那么到了唐代的时候，那种中外文化的交流，那更是不用说了。是，但是到明清的时候，你可以看到它的这种状态，就跟唐宋跟更早的时候，这个、嗯、这个确实有很大的差异。而且我觉得佛教文化在我们现实生活中，当然除非你是个佛教徒啊，但对于普通人来说，它最大的一个影响还真的就是在塑造我们的这种幽冥世界的观念，对吧？你可以是个无神论者，但是只要问到你幽冥世界，哪怕你认为它不存在，但是你的第一反应还是。就是佛教世界所影响的那一套，你比如有阎罗王，嗯，这种名字你一听就不是一个很中国的名字嘛，阎罗王、哎，对，然后是一个可能是有什么地藏王菩萨，对，哎、对还有就是哎呀上辈子怎么样子啊、哎，来生如何如何，就轮回思想是一个非常南亚的这样的一个元素、哎哎。这个问题我想很多人估计都思考过，但是也很难想得清楚的一回事。对,对，就是我觉得佛教带来的是。首先，它肯定是一种慰藉吧，就因为人的这种生命的短暂性，人最终会化为乌有。我们从哪里来，我们也不知道；我们去往哪里，我们也不知道。在这种情况之下，那个轮回思想，我觉得更多的时候还是会提供这样的一种对永恒的替代。嗯，而这个实实际上呢，又会跟佛教它本身的一个讲法是有一点点差异的。在佛教那边，这个轮回它不是一个最好的东西，嗯，它跳出轮回，对对，甚至在这个地狱的审判，类似于这个最终审判的这样的一个色彩的东西。但是在我们这儿，你看，就像我们刚才聊的那个，我们普通人对佛教带进来的这个幽冥观、对这个生死观的这种看法里面、嗯，那么它变成一个更平和的，甚至在某种程度上安慰我们的，让我们具有某种期待的啊这样的一种状态。此生一对有情人无法成为这个眷侣了，那么来世要如何如何？对对对、呃，对吧<笑>？是。像我们今天就聊到这个鬼节嘛，因为提到鬼，提到这个幽冥世界。当然，今天也有很多人，因为民族主义啊，包括这套尤其汉本位的思想，在互联网上发酵的也很厉害嘛。啊，其中有一套就是完全的文化复古主义、嗯。嗯甚至别觉得这套这个基于佛教的这种幽冥观，我们也应该扔掉啊！就是要重新捧出什么泰山府君。我不知道这个在明清小说里面，是所有的这些作者都已经接受了当时这套，比如说基于佛教底色的这套幽冥世界思想吗？还是会有一些我们刚提到的像秦汉的那一套幽冥世界的这些角色们，也会在这些笔记小说里面出现。因为我看蒲松龄的那个里面就是什么路判呀这些，但这些更像一个中国的民俗文化跟佛教文化的一个杂糅。对，我觉得是这样子，就是我们现在还是具有某种知识的优势的，这种优势甚至是不用看那个明清了，嗯，就是民国的那个时候，包括一些学者，我们再去看他们的文字，啊，他们居然连什么都不知道，嗯，那我们去看清朝，当然更有，他们连居然连甲骨文都不知道。<笑>对吧？就是我的意思是我们现在由于各种考古发现，由于各种典籍的这个大规模的流行啊、嗯呃，可以运用；由于这个学术体制。大大量的生产，那事实上我们确实还是，如果你有某种文献学的这种素养，你还是可以可以迅速找到很多的文献，嗯，而在不要说那个明清了，民国的那个时候，很多人其实要得到某本书，得到某些这个具体的资料，其实他们还是具有某种困难的，嗯，那么少部分家里拥有很多藏书的人，呢，他可以旁证博引，对，很多其他人的那读书的条件可能要差很多，有些书他们可能就真的就一辈子都没怎么见到，嗯，因此。因此，他们对以往的这些基本书的理解，可能要比我们要深很多。他们从小就反反复地在里面读，但是你要说他们读的书有多么的广博，这个就很困难。在这种情况之下，就是我觉得，尤其是当你说到的那些明清小说、明清的笔记里面的这些，就算他是一个士大夫，他们的记载当中还是有大量的随意的这种色彩。嗯以及从熟的这样的一些,些状况，因为那个时候中古以降的这种三教合一的这种因素就很充分了。嗯，具体到每一个人那里边，他肯定是有差异的。有些人对佛教就很反感的，更多的人，我觉得就算是他对佛教很反感，就像你刚才说的那样子，就是他他还是会无法避免，他有很多的就佛教已经混同进来了，不分彼此的这样的一些一些观念影响着他。所以我就觉得你刚才所提到的那些，就是要所谓的。复古的或原教旨的那些，他们要回到哪一个时刻呢？<笑>嗯、呃，因为我们刚才说说的就是一直在变化，一直其实真的是一直在变化。唐宋的跟秦汉的秦汉，秦汉的跟这个更早的时候的那个商周的，商跟周的就有巨大的这种差异了。生人祭祀，啊、呃，对啊，一个是什么都是天决定的，一个是跟祖先崇拜的兴起有关系。是，是呃、明代跟清代又的有那么大的这个差异了。对。<笑>对你刚提到那个，就是古人的这种，因为我们今天身处互联网社会嘛，就是所以信息摄取啊，包括很多的物质摄取，真的非常方便。古代的世界，或者或者都不是说古代了，那三十年前的一个世界，对吧？前互联网时代的世界，那都是一个纯粹的物质世界。我们要去寻找一个什么材料，要去写一本什么文章，我们要去找参考资料，这个难度跟今天是完全不可比拟的。你像那个清代的有一个大才女，那个王贞仪嘛，她也是一个数学家，因为她也是出身那种非常好的家庭。她为什么这样的一个女性，她能够在天文学上有这样的造诣，对吧？就是因为她的祖父给她留下了七十五柜的藏书。这个七十五柜藏书，其实你想按古人那么大的那个毛笔字那种，她还不是今天签字印刷这种小字，对吧？通常这种古籍，就算七十五柜或者七十五个厨子，嗯能有多少呢？今天呢？你给你一个一 G 的网盘，对吧？你这个是是是，你你装这些 PDF 全装下来了。对，<笑>古人讲那个才高八斗，这个是个夸张的讲法哈。另外一句话跟他相对的叫学富五车。五车，嗯。那我经常会说到，你从小时候的那个教科书，也不要教辅了，教科书你一本都不丢，用古代的牛车去装，写成那个竹简，那肯定不止五车。对,对。因为刚谈到这种幽冥世界呀、啊，包括今天讲了这么多关于中元节，它受这个佛教影响，我就想起一个跟最近的事件也是有关系嘛。余英时先生不是去世嘛？最近啊，我就想起他当年有一本书，那个《东汉生死观》生死对。对啊，他其实探讨，其实你可以是虽然佛教也是在东汉传入，但是他那本书里面探讨的基本上好像还是一个前佛教时代的。中国人，尤其中国上层社会的一个对待生死的一个观念，里面其实也是两派拉锯，有那种啊认为人死如灯灭，对吧？也有那种认为。求仙养生是可能的，呃，所以那一套里面，大家对于生死的追求是一种长生久世的追求，明显就是一个在接纳轮回思想之前的一个中国人对待死亡的看法嘛。我就想起刚提到栾宝群先生《闷世谈鬼录》，我其实第一次看他的第一本的时候，我最喜欢其中一个故事是那个羊角哀与那个左伯桃的故事。他那个故事，我靠，我第一次看的时候，当然我那会儿可能才十八岁啊。我看了之后，就心里就想，哇，这个太太牛逼了。嗯，就是因为他那个故事可以跟听众稍微讲一下，就讲羊角哀和左伯桃这两位呢，先秦时代的人莫逆之交。但是其中有一位，那个应该是羊角哀是早逝了，左伯桃作为他的挚友啊，就在他的坟墓旁边就修了个房子住，对吧？这个纪念朋友，帮他守灵。啊，突然有一天做梦，梦到羊角哀过来哭诉。说他葬的这个地方原本有一个别的墓，是一位金将军的墓。当然，后来有人附会说是荆轲的墓，也有人说呢，这个金将军是楚国的将军，对吧？都有解释。我觉得后一种解释可能更解释性更强一点、嗯。说这个金将军这个鬼呢，就非常厌恶杨角哀的坟，就是新坟嘛，就是金将军就带着自己的小鬼兵。把这个杨小爱打了一顿，欺负他。嗯嗯、左伯桃一听大怒，这个梦里醒来了就觉得非常生气，就扎了一堆草人，嗯、说为兄弟助阵。嗯结果到了晚上，噼里啪啦的。第二天早上起来一看，草人全倒了，嗯、杨小爱又被这个金将军打了一顿。嗯、左伯桃这时候怒不可，直接拔刀自刎了、嗯，说我亲自过去帮你。嗯嗯嗯然后事业说风雨大作，就两座坟都毁掉了。哇、哦，我第一次看这个故事的时候，觉得就这种故事就非常有先秦质感，就是那种生死观这个事情嘛。我们好像老是觉得，也可能是流行文化塑造啊。像我们看那个什么张彻的那些电影里面，对于什么先秦时代的人或秦汉时代的人，包括很多史记里面也会有这种感觉什么，就是三杯土然诺，五岳道为清嘛，就是对生死的看法。好像没有那么的重，呃，我不知道，就是今天就正好像跟朱老师讨论一下嘛、嗯嗯。你觉得这个会影响到人对幽冥世界的看法？因为如如果一个人特别爱惜生命，特别在乎生的话，我想他对死亡的看法和那些觉得生命也没有那么的珍贵，我可以随时的奉献出来的人，应该还是不一样的。这个我觉得就是不同的文化传统里面其实都会有、嗯。你想佛教里面所讲的要去实、哦，所以它其实都有一个对现实生命的这样的一种自我中心的这样的一个价值的一种否定、否定、怀疑。对，那这个状态在儒家那边其实一定程度上也可以找得到一些痕迹。嗯，那么当然这个里面有一个永恒的这样一种信仰，或者说某个信仰、某种宗教提出了一个承诺，这个在很大程度上是会激励人的。就是前些年的那个人肉炸弹、恐怖主义的这样的一种做法，那显然就是跟这个死后世界的呃一个承诺是有关系的嘛。它会给至少是一部分人会提供这样的一种支撑。嗯，那我觉得即使是在一个宗教氛围极其浓重的这样的一个时代、一个地方，其实这两种人可能都始终会有，就是有些人是生死于度外，但另外一些人是会贪生怕死的。对，那、呃、你说的这个，他们两个朋友之间的这样的一种幽冥故事、嗯，我想起好像越南也有一个啊、哦呃、但是越南的那个呢，就涉及到一些权力关系啊，他讲到是一个贵人。本身也有点法力的啊，结果被一个大鬼给诅咒了，然后就死掉了。死了以后，就他托梦给他的姐姐，他姐姐可能是嫁到宫里去了吧。就是集合这个现实的这样的一个宫廷势力，给他搞了很多的，就是刚才说的是一个人在那边扎草人，那个是都用国家力量给他搞，但是还是打不过那个大鬼，那个可能是一个僵啊还是什么之类的，还是打败，最后就只好妥协，只好告老，就这样子的。那么类似的故事其实还有还有很多啊，有的就是成型的，有的我们可能还很熟悉，比如说那个鲁迅的那个铸剑、嗯、啊改写的那个三王墓的那个故事啊，那个里面你也可以看到这种。青生死，嗯，梅、嗯、坚池说他那个呃梅坚持，对,对干将莫邪之子对啊要为干将报仇、嗯，但是他其实是一个小孩，没什么能力。但是突然就来了一个黑衣人帮他来报仇，而且那个黑衣人显然就是把自己的生死都置之度外的、嗯，最后就是把自己的头一个三个头在一个大的油锅里面这个翻滚，在那边撕咬、啊，对，最后认不出来，一起合葬，啊嗯、这合葬、嗯、就,就就这样的一个状况。<笑>那么这种可能，它具有某种现实性的因素，就这个故事背后，是一种什么样的现实呢？嗯一个神话、一个传说、一个故事背后，可能都会折射出某种现实来、嗯，但它未必是一个直接性的对应。我以前写过文章，我认为可能是跟南方的一种三角灶有关系，是一种对火的一种崇拜。那很多部落里面，他会用三块石头支起一个锅子，那个叫叫火塘啊，或者什么样的，有不同的叫法。那么它有一个三的这样一个因素在里面。当然，我想到可能还有其他的一些解释，比如说一个墓地，就是像刚才说的那个故事那样子，杨角哀的那个故事，它其实会叠合着另外的墓地。嗯，这种状况在中原地方。其实会更多一点，那个叫什么北芒。嗯、呃，那个你想墓葬太多了，墓葬太多了。对啊、上面是一个是是什么时候的，那个、下面可能又有叠压了一个东西。那个、梁山伯祝英台的故事不就是这样子的吗？是好像说那个梁山伯应该是元代还是明代的人，哦啊啊、对对对对也是他被下葬的时候，可能挖到了一个应该是近代的一个古墓，是是,是，上面写着就是大概祝英台之墓之类的。是是是，因为“英台”这个词，它就它不是个名字嘛，“英台”一般就是说你家的小、哦、小公子、小相公，这个对吧？小英台。就祝英台显然就是一个姓祝的人家的这样的一个小相公、嗯、对的，对的，对的。这个我觉得可能是跟我们对墓地的选择，嗯，就卜墓择墓，墓后来的分水树，它可能也有关系。对，就是大家会觉得这片区域里面始终就只有那几个地方才是风水宝地、嗯，然后一次次的埋下去这样子，<笑><笑>很有意思、啊，很有意思。行。我们今天也聊了非常多嘛、啊，从这个中元节啊，谈到这么多的鬼神文化、幽冥世界、死后的这些中国人的这些想象啊，当然中间也。受到了非常多的，你看有内亚的，有这种啊，包括甚至印度南亚的这些呃文化的影响，其实是一个非常杂糅的。其实中国一直是一个这样的，就是文化交融感非常强的这样的一个文明嘛。尤其从中古时代的时候，那会儿可能是一个更加具有这种多文明交融的这样的一个气质。对对，所以它不是一个血缘的一个认同，它是一个文化认同文化认同、啊。对，然后反正。今天聊了这么多，当然也不是为了推广迷信啊。我们这个还是从一个文本呀，以及从一个比较学界对这个的讨论的这个角度来切入进来，然后分享一些觉得比较有意思的一些话题。然后我自己个人感觉，很多志怪故事啊，一些这种描神画鬼，甚至明清笔记小说惊人的一些改编，都是非常有趣的。而且它作为那个大众娱乐的阅读来说也非常好玩，而且你看非常适合影视化，对吧？这个也是朱发老师和我共同的一个兴趣，对吧？我们都对志怪很感兴趣、嗯。好，那非常感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜好，拜拜。